0: Och väldigt mycket så är det så här: det som är skillnaden mellan de som är duktiga och inte duktiga, det är att de som är duktiga, de testar och gör någonting imorgon. Och de som inte är så duktiga, de funderar på vad de ska göra imorgon. Mm. Och så funderar de och funderar de och funderar de och funderar de. Och så är de strategiska, och så gör de planer och PowerPoints, och så funderar de och funderar de och funderar. De. Och sen köper de ett system-typ. Medan de som är duktiga, de, de börjar göra saker så här. de testar att kör en kampanj med lite pengar, se vad som händer.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av digital marknadsföring med Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag branschexperter och ledare för att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Dagens gäst är Max Vimnell. Han har arbetat med digital marknadsföring i nio år och är idag digital strateg och medgrundare till byrån Växt i Göteborg. Där arbetar han med allt från snabbväxande e-handlare till stora business-to-business och konsumentproduktsföretag i både Sverige och Danmark. Han är även lärare på ION Business School för den populära utbildningen Digital Marketing, där han har haft närmare 700 elever. Vi har ett långt samtal och pratar bland annat om hur man läser digital marknadsföring bäst, riskerna med aktivitetsfokus, hur man blir en digital marknadsförare i världsklass och misstagen han har lärt sig allra mest av. Nu tycker jag vi börjar. Välkommen till min podd. Jag är supertaggad för den här intervjun. för Det är någonting som jag har väntat på ett bra tag här. Vad roligt. Jag var inne på LinkedIn självklart innan mm. och kollade då står det ju Digital Strategist. Mm. Men vad, om du skulle beskriva mer vad det är du arbetar med och vad du kanske också jobbar med just nu. Mm. Eh, jag att, eh, och det är ju en ganska svepande titt jag, jag funderar mm. faktiskt på ändra det nu när du säger det,
0: sen jag har men det eh, <laughs> <laughs> behöver liksom bli väldigt trångt bland digitala strateger och jag tycker att det kanske inte berättar riktigt. Eh, men eh, det jag gör är att, eh, jag jobbar framförallt att, att hjälpa kunder kan man säga att förstå vad det innebär för dem som organisation att bli väldigt mycket mer digital i sin försäljning och sin kommunikation. Men också förstå lite att det handlar fortfarande om rätt så här basala saker. Som målgrupp och innehåll och målsättningar. Och så där, även om man går digitalt. Så det jag arbetar med är att förstå en helt ny värld. Men samtidigt förstå att väldigt mycket av de saker man är bra på. Fortfarande är värdefulla och viktiga att ta med sig. Så det jag gör just nu. Om man kollar sista veckan så har jag. varit i Stockholm förra veckan. föreläste för ett stort företag i två dagar. Sen har jag suttit med ett bolag igår. Som är så här väldigt konkret kan man säga hands-on som är ett, ett konsumentföretag där vi driver en kampanj åt dem för att undersöka hur den gick. Idag har jag haft möte med ett mjukvaruföretag som driver försäljning online där vi hjälper dem med att implementera HubSpot i det fallet. Så det är lite så här, det är högt och lågt kan man säga, mm. det jag håller på med. Mm. Men jag jobbar, inte, jag jobbar inte till 100 och inte ens till 50 eller 40% i operations idag mm. eller driver kampanjer. Uh, tyvärr, men uh, så det är mer möten, uh, workshops och, uh, och strategiska saker som jag arbetar med idag. Mm. Kan man säga. Eller ja, strategiska, beroende på vad man lägger i det begreppet. Mm.
1: Vad är Växstar,
0: företaget? Uh, Växstar är ju en, en, en digital kan man säga, kommunikations- och marknadsföringsbyrå uh, som arbetar med kampanjer och strategier för att skapa effekt och resultat för, för våra kunder. Uh, vi hette More data tills för ungefär ett, år, ja, ett halvår sedan, några månader sedan. Och består nu av tio personer kan man säga. Vi har funnits som bolag i tre år i januari. Mm. Och vi jobbar med ganska mycket e-handlare, ganska mycket mjukvaruföretag. Eller SAS, så alltså Software as a Service-bolag som driver mycket försäljning digitalt. Och vi jobbar med ganska mycket större business-to-business-företag. Mm. Så det är växt kan man säga
1: mm. idag. Det här avsnittet tänkte jag ska handla om ämnet digital marknadsföring. Mm. Så om vi någonstans börjar där, (laughs) vad är digital marknadsföring för dig och vad skulle du säga innefattas i begreppet? Jag tycker att det är arbetet med att förstå
0: egentligen vad vad digitala arenan förändrar i digital marknadsföring för mig och digital kommunikation. Att förstå hur man ska arbeta med kanaler och innehåll på ett effektivt sätt för att kunna nå rätt kunder. Men också att, att kunna, kan man säga, det, hand, det handlar ganska mycket också om en översättning över massa saker som man har redan. Alltså hur kan vi översätta vår kunskap om målgruppen, hur kan vi översätta vår kunskap om innehåll och sådär. Det är digital marknadsföring för mig. Men om man ska addera någonting utöver att liksom översätta och se det här som alla säger med kanaler och målgrupp och aktivitet och format och så. Så skulle jag säga att digital marknadsföring är ju, det är ju en disciplin som är under ständig förändring mycket mer än andra discipliner eller andra aktiviteter som man håller på med. Så digital marknadsföring är ju ett konstant förändringsarbete kan man säga. Och det handlar ju ganska mycket om att kunna förhålla sig till förändring snarare än kanske specifika saker. Så jag skulle säga att det som blir tydligast i ämnet digital marknadsföring är att om man är duktig på förändring, om man är duktig på att lära sig nya saker, om man vågar testa lite så blir det ganska bra kan man säga. Ja. För att hoppas att det gav svar på frågan, det vet jag inte, men jag kanske inte visste. Mm.
1: Hur började du lära dig digital marknadsföring? Och, liksom, och kanske också vilket ditt första jobb var i mm. branschen?
0: Mm. I kan säga att det var, jag började jobba på att ställe som heter Academic Work. Det jag jobbade i två år ungefär. Mm. Som ett rekryterings- och bemanningsföretag. Nu är de ju ett jättebolag, men då var de lite mindre. Och då fanns det ganska så mycket sådana här tjänster ute, kan man säga. om Man började liksom leta. Det här var lite så här då. Det här kanske är 2000... <laughs> eh, jag tänker lite. Det här kanske är 2007, typ. Ja. 2006-2007. Eh, och så här, SEO hade man hört talas om lite. Man stötte på sådana saker. Men det var väldigt så här... Casino-affiliate-tungt, kan man säga. Det var inte så mycket så här storbolag som pratade om det. Eh, så då stötte jag på det lite. Och sen, sen när jag slutade där så, så blev jag kontaktad av två herrar som heter Marcus Hagler och Carl Gustav Öberg som skulle starta ett bolag inom SEO, kan man säga, sökmotoroptimering och de ville liksom vara med någon som hade sålt så här business to business och sålt till företag och så där. det var den kontexten jag kom in i alla fall och då var det någonting som jag tyckte var intressant och då hoppade jag på det och det blev sen Be Better Online det, den uppstartade företaget så det är liksom min väg in det var så jag kom i kontakt med det och sen tror jag att om man kollar liksom lärandet eller hur man lär sig så, så handlar det ju om att vara duktig på att lära sig saker oavsett vad. Det är så främligt och extremt främligt. Men det är klart att den uppstarten av det företaget och att, att jobba i den miljön där, det var det som var liksom katalysator inom digital kommunikation och marknadsföring. Mm. Och detta är 2008-2009 kanske mm. jag säga.
1: Mm. Kan du ge något exempel på någonting du vet idag som du, som du önskade att du visste då när du liksom började Verkligen, det finns ju
0: hur mycket saker som helst som jag inte kunde då, eh, som jag vet nu och det, antagligen finns det massa saker jag inte vet nu som jag skulle vilja veta mm. också <laughs> som jag kommer se om fem år, att jag, om jag bara visste det här <laughs> jag skulle aldrig vara med i den här podcasten Nej, nej men om jag bara visste någonting <laughs> men, Och då skulle jag säga så här, det som blir tydligare för mig mer och mer är två saker, det första är att eh, aktivitetsfokus är väldigt sällan bra Alltså att, och det önskar jag att jag kunde fatta det mer av för länge sedan, att det är väldigt sällan liksom en aktivitet, oavsett om det är liksom LinkedIn eller SEO eller PPC eller vad det må vara, som är liksom lösningen på problemet det är liksom farligt att ha för mycket aktivitetsfokus i mm. allt sådär. det är farligt att bli för kompetenstung i en aktivitet, för då tycker man alltid att den aktiviteten är rätt, det är farligt att sälja för mycket av en aktivitet som bolag, för då får man mycket folk som kan göra den aktiviteten och sådär. man behöver liksom, man behöver kunna vara lite följsam sådär Mm. Och man behöver förstå att det finns ett väldigt bra citat som är liksom för hammaren ser alla problem ut som en spik. Och i början så är det väldigt lätt att man lär sig en sak och så tycker man att så här, det här e-mail-marketing är det lösningen på alla problem någonsin. Det anser jag att jag fattade ännu mer av. Mm. Det tycker jag har varit ganska bra på att fatta det. Men jag, det hade jag kunnat lära mig snabbare. Mm. Och det andra är att det blir ganska lätt och jag kan uppleva ibland liksom en, en utmaning kring alla som har med digital kommunikation och marknadsföring att man tycker att liksom digitalt är så fantastiskt för det är så mätbart, kostnadseffektivt och så, där, så att man kan ibland tappa lite liksom förhållandet till verkligheten, liksom att det är de flesta bolag så är det inte så att man inte gör någonting idag eller man har ingen koll idag utan man gör massa saker och det digitala är något som man behöver liksom addera och jobba med också mm. men ibland så kan det bli lite väl mycket känsla att liksom allt ska ut och om man inte förstår att det här digitala som vi presenterar är det bästa i världen så är man galen och så. Och där tycker jag också att man har lärt sig mer och mer- att det finns en verklighet och det finns politik- och det finns legacy och strukturer. Och det svåra är ju inte att berätta- vad som är fel. Liksom. Mm. Här har ni inte en h 1 på den här landningssidan. Eller ni måste jobba med det här. Det är inte att hitta små konkreta fel. Det svåra är ju faktiskt att lära sig- hur kan vi börja göra små förändringar? Så. Mm. Och det jag att... Jag önskar att jag tidigare lärde mig- att aktivitetsfokus är sällan bra- Och att jag lärde mig snabbare att det är svårare inte att presentera en lista med saker som är fel. För det är väldigt mycket mer konstruktivt när man kan angripa det på ett annat sätt kan jag tycka.
1: Det är jätteintressant att du nämner det här hammaren och spiken. För det är är en av anledningarna varför jag startade den här podcasten. Ja, Ja, vad kul. Eller kul antar jag. Eller vad bra. (laughs) Just att det här att är man bara specialist på SEO så kan man lösa precis alla problem med SEO. Ja, exakt. Du har problem med försäljning, självklart, vi löser ja. det med SEO.
0: Och det, och det folk kommer liksom tycka, men SEO är helt fantastiskt och det är helt fantastiskt. Och mm. det är superviktigt och det är jätteviktigt i i köpresan och det finns data som visar på det. Men det finns data som visar på att e-mail är det mest lönsamma och det är fantastiskt. Och vi ser liksom lönsamhetskalkyliker så att man får också komma ihåg att det är, liksom, det är ganska lätt att berätta att alla kanaler är helt fantastiska. Mm. Uh, men det är också farligt att bli för tung en kanal. Så. Och det är farligt att bli för tung en aktivitet. Det tycker jag verkligen. Och det kombinerat med liksom en respekt för kunder och deras verklighet, det ger, alltså är händer någonting när man börjar förstå att det, liksom, det händer ganska mycket annat på ett företag än SEO mm. eller
1: PPC. Det finns andra frågor som tar upp deras tid också. Mm. Och det är liksom just det här med att kunna olika saker, att inte ha för mycket fokus på en enda aktivitet, mm. Mm. det knyter in liksom för att kunna de här mängderna aktiviteter som ja. du behöver ha koll på, mm. så behöver man ju hålla sig uppdaterad och också utvecklas på något sätt, mm. och hur skulle du säga att du har gjort det, vad har liksom varit nyckeln till att du har kunnat lära dig olika saker? jag men det, man kan ju säga så här, Jag tror att det beror på nyfikenhet
0: Och liksom ett intresse Och att man, att man försöker sätta sig in i mycket saker Och konsumera mycket information och så mm. Det är en stor anledning Men jag skulle säga en största anledningen är Att jag under de nästan tio åren då som har jobbat med det här Har haft fördel att jobba med väldigt bra personer Som var duktiga på olika saker man pratar, I stora bolag så brukar man prata om SMEs Eller Subject Matter Expertise mm. Och då har man en SME typ Som jobbar med SEO eller PPC På eller större globala bolag Jag tror att man ska försöka hitta den kontexten någonstans där man kan få kontakt med folk som är superduktiga på SEO. Eller superduktiga på PPC. Eller superduktiga. Så jag skulle säga att det handlar snarare för mig om att omgivit mig med väldigt bra personer och lärt mig mycket av dem än att jag har suttit och matat YouTube-videos. Det är inte det jag har gjort. Utan jag har haft fördelen att jobba med väldigt bra personer under väldigt många år. Inom olika discipliner. Som är bättre än mig i varje disciplin. Och det jag tycker det du gör nu är att titta exempel. Hittar du någon som kan någonting så fråga. Och <laughs> lyssna och lära. Och, liksom, och repetera och fundera. Och så där. Jag, jag tror verkligen det. Uh, för jag, jag tror också att det finns en viktig del när man lär sig att man ska vara lite så skeptisk också. För att, precis det vi var inne på med aktivitetsfrågan. Läser du om AdWords så kommer det vara att AdWords är så himla bra alltid. Och läser du en artikel om e-mail så kommer det vara att e-mail är så fantastiskt. Så att man får också lära sig lite att vara lite sådär.
1: Skeptisk. För att liksom lite, käll, lite. lite källkritik också, kanske.
0: Ja, lite källkritik och också. Eh, liksom, Tänka efter lite så här. Vilken, vilken liksom, sammanhang i sägs detta. är det här en e mail systemleverantör liksom? Ligg, ligge, <laughs> Vad ligger deras <laughs> intresse i att E-Mail är helt fantastiskt? Eller i detta. Ett företag som jobbar med content marketing. Ligger i deras intresse att content är värdefullt. Mm. Um, så det skulle jag vilja säga. Det, det är så jag har försökt lära mig. Och det är det som har varit värdefullt att lära sig. Att jobba med bra folk och att fråga dem och lära sig av dem mycket. Mm. Det, det tror jag
1: verkligen. Vad har du lärt dig det senaste året? Då?
0: Det senaste året så har jag lärt mig ännu mer om, kan man säga, att att, att det är så extremt värdefullt att fokusera på den här kombinerade effekten av liksom innehåll, media, budget och optimering. Där vi tenderar till fortfarande att vara lite så här silofokuserade. Det har varit mer så mycket mer om, tycker jag. Att det spelar ingen roll liksom, att vi är världens bästa innehåll om vi inte har någon räckvidd. Det spelar inte roll om vi har världens bästa räckvidd om vi har kassinnehåll. Och alla aktiviteter kräver optimering idag. Mm. Det har jag lärt mig mer av och tycker jag blir mer och mer uppenbart. Men sen det som jag har lärt mig utöver det rent taktiskt mer av. Det är ju nog analytics tror jag som jag ändå har jobbat med väldigt länge. Men jag har faktiskt sett min ännu mer analytics sista halvåret ungefär. Och, eh, där tycker jag jag har lärt mig ännu mer och analytics blir man ju lätt ödmjuk inför liksom, för ju mer man lär sig desto mindre insvarar man att man kan på något sätt men eh, där har jag grottat ganska mycket mm. de sista månaden i alla fall
1: okay. mm. och idag, jobb, du jobbar ju inte bara med digital marknadsföring utan du f- föreläser mm. och um, mm. även lärare på IOM Business School mm. Exakt. och utbildar där i ämnet just digital marketing exakt men om du om vi börjar någonstans, hur blev du lärare för en utbildning i digital marknadsföring? Jag hade haft kontakt med UEM och haft
0: uppdrag hos dem UM, kan man säga. Eller ja, det har jag haft In, inom digital kommunikation. Mm. Så när de visste eller bestämde sig för att sköta en, en utbildning inom digital marknadsföring så här intensivt så, så var jag väl en av dem som de frågade. Eftersom vi hade varit i kontakt med varandra tidigare. Och, och då... Tyckte jag att det var otroligt spännande så att eh, jag var väldigt intresserad. Och då gjorde vi ett provskott och, och det funkar väldigt bra och det var nu nästan tre år sedan, två och ett halvt år sedan. Mm. Eh, och det har funkat väldigt bra så, så, så på den vägen var det så då frågade man mig egentligen. Och den utbildningen som vi har och som vi har haft den är ju relativt bred eh, kan man säga. Vilket också inneburit att det har ju sedan två och ett halvt tre år så har jag har funnit ett väldigt stort behov hos mig att hålla mig väldigt ajour med väldigt många saker. Mm. Mer än vad jag behövt tidigare då. Så att, eh, det var nog för att jag var en person de kände till. Hade jobbat tillsammans med dem. Och att de hamnade i en situation
1: där de ville lansera en digital utbildning. Mm. Kan man säga Vad får man lära sig i den här kursen och också kanske för, för vem är den? Eh, jag skulle säga så här, om man börjar med vem den är för, så
0: vi har både folk som jobbar operativt, alltså som sitter som marknadskoordinatorer, eller som till och med sitter och typ driver AdWords-konton på större bolag, eller som jobbar med att eh, inhouse, liksom man har en inhouse-byrå på större bolag, men jobbar på reklamer och så här. Så folk som sitter och producerar saker, både digitalt eller som är en omställning, som var traditionella. Vi har personer som jobbar på en strategisk nivå, som är marknadschefer eller direktörer, som det så fint heter i vissa fall också, som bestämmer liksom det är det här vi ska skapa och det är det här vi ska göra. Och, så där. och sen är vi även folk som kommer från byråsidan. Så att det är en väldig blandning. Mm. Vi ser till och med att det är en del av säljare och så här, affärsutvecklare och vd och så som också vill förstå eller få ett förhållande till väldigt stora förändringar. Så den är för den är för alla som har med kommunikation och marknadsföring att göra tycker jag. Mm. Eh, för att att förstå liksom, den grundläggande digitala liksom, begreppsvärden och mekaniken och så och den är viktig för alla som jobbar med kommunikation och försäljning tror jag mm. så att det är svårt att säga att den är specifik för liksom den, den. jobbar man har, jobbat, har man jobbat med digital marknadsföring i tio år så kanske man inte ska gå den Nej. Så, eh, men har man inte gjort det då finns det nog mycket att lära tror jag. Mm. vad vi går igenom då det är ett väldigt brett anslag vi går igenom liksom Mm, analytics AdWords eh, SEO Sociala medier Annonsering på Facebook Instagram LinkedIn Konverteringsoptimering eh, Analys Vi pratar en del om såhär, Kundresa och Funnel
1: eh,
0: Vi pratar en del om Hur man jobbar agilt Och iterativt Vilket är en otrolig skillnad Med att jobba traditionellt Och digitalt Och sådär Så mm. det är ett väldigt Brett anslag skulle jag säga Brett ger
1: spets Är väl lite såhär, Tanken mm. man säga. Fyra heldar
0: är den Så man hinner ganska mycket mm.
1: Och hur är det då att utbilda andra i det här ämnet? Och Du, du nämnde lite att just det här det kräver att du också håller dig i ja. riktigt actioner. Ja. Man blir ju
0: liksom, granskad kan man säga, konstant så man är ganska utsatt. Så, här. så man får ju verkligen hålla sig på hugget. Vi har faktiskt exempel person hos oss som jobbar eh, i princip 100% med att uppdatera den här utbildningen. Okay. <laughs> <laughs> som inte är jag. Ja. Utan det finns en person som jobbar hos oss på växt för det är vi som tar fram den här utbildningen tillsammans med YM som jobbar heltid med att uppdatera siffror uppdatera exempel, lägga till nya format förändra data och sådär Det är ju uppdateringsfrekvensen som krävs mm. i princip Så att det är väldigt, väldigt kul att hålla den här utbildningen Jag upplever fortfarande att man kan göra väldigt stor skillnad med små insatser digitalt för väldigt många bolag och den gör att jag måste hålla mig väldigt så här, duktig jag måste ju vara, se till att vara uppdaterad på väldigt många områden. Så att, det är med skräckblandad förtjusning kan man säga. <laughs> som man ställer sig där varje vecka. eller varann, var tredje om, vecka. Eller vad det
1: blir om du skulle lyfta fram någonting som du har lärt dig av att just vara lärare för en utbildning. Så här, vad, vad skulle det vara?
0: Mm, det man kan säga är att man har träffat, som jag, som vi om, man har träffat väldigt många personer de här gångerna. Så man har träffat 500-700 elever som jobbar med digital kommunikation och digital marknadsföring. Och hört deras utmaningar i samband med ja. det och deras problem i samband med det och få guida dem och inspirera dem kanske till viss del i hur man kan ta sig an det problemet i, det, i den mån man har lyckats med det då. Och det som är, tycker jag, som är tydligast det man har lärt sig är att när man pratar om digital kommunikation och digital marknadsföring så tenderar, man, tenderar liksom agendan att hamna om saker som ligger väldigt väldigt långt fram. Såhär, nu kan man göra det här på Facebook eller ni vet väl att man kan mäta exakt detta liksom. Ja, eller så här och så här räknar världens bästa företag på return of ad spend. Så och det är väl bra, men det, det, finns en, det finns en känsla bland de flesta bolag, stora som små, att gud vad vi ligger efter i digital marknadsföring och digital kommunikation. Alla, liksom, alla har kommit längre än vad vi har. Så här, det är vår bransch kanske ligger lite efter Och vi ligger efter i vår bransch Och så där. och nu vågar vi inte säga att vi inte mäter något Det skulle mm. vi sagt för sex år sedan Men nu är det för sent så här, Nu vågar vi inte berätta om det eh, Och det tycker jag Det jag har lärt mig av det är att, det liksom, att Att angripa digitala problem har blivit väldigt mycket ett stigma Alltså man är orolig och tycker det är jobbigt Och, så där. och det handlar mycket om att man tror Att det måste vara så extremt avancerat Det måste ligga liksom jättelångt fram Och vara värsta NASA Liksom laserstilen på det <laughs> Och väldigt mycket så är det så här: det som är skillnaden mellan de som är duktiga och inte duktiga, det är att de som är duktiga, de testar och gör någonting imorgon. Och de som inte är så duktiga, de funderar på vad de ska göra imorgon. Mm. Och så funderar de och funderar dem och funderar dem och funderar dem. Och så är de strategiska och så gör de planer och PowerPoints och så funderar de och funderar dem och funderar. Dem. Och sen köper de ett system-typ. Medan de som är duktiga, de, de börjar göra saker så här. de testar att kör en kampanj med lite pengar, se vad som händer. Så det jag har lärt mig är att det är liksom, man måste börja i en liten skala. Eh, det är väldigt sällan så att, man, att känslan av hur långt efter man ligger stämmer med verkligheten. Och väldigt mycket så handlar det om att få personer att våga fundera på så här, vad, är, vad gör vi egentligen och hur mäter vi och hur tänker vi kring digitalt och hur skulle vi börja. Det har jag lärt mig jättemycket om. Mm. Att det är så det är skulle jag vilja säga. Mm. Det är det som är problemet. Inte att man inte har det fetaste Marketing Automation Systemet. <laughs> för, för det är liksom, det är många som tror att det är därför, om vi bara köper det här riktigt fetaste, det, system, så. ja då är det liksom då kommer det bara spruta <laughs> ut pengar här om vi köper det. Ja. Det kan säga det vara jättebra för jättemånga med ett sådant system. Jag tror mm. bara att det är väldigt sällan är där skon klämmer, utan det är för
1: att man inte har börjat göra ett A. Mm. Det är det som är problemet. Och det här är ju en fyra dagars utbildning. Mm. Ehm. Men om du skulle bygga upp en läroplan för någon som är då som ja. vill över tid lära sig ja. eh, mer om digital marknad som blir bli riktigt vass ja. alltså, jag pratar om det här att bli världsklass ja. det? hur lär man sig det bäst då och hur skulle en sån läroplan se ut? Ja, för skulle du väl säga så här, att bli världsklass då får man liksom bestämma lite vad för det är svårt att bli liksom
0: världsklass mm. på alla de här disciplinerna tror jag mm. men man säger säger att man ska bli världs- bäst i världen på vad generalist då Ja, men det, det är ju liksom... det, det som jag, ja?
1: jag väljer att se lite den här, ja? den här strateg, strateg ja? det är ju sådana här ord men ja. Och jag tror också vi, att för att
0: vara den. bra strateg så mm. måste man fatta ganska mycket detaljer. Mm. Och det blir väldigt tydligt när folk som ska vara strategiska inte fattar hur saker funkar ja. liksom rent i detaljnivå. Mm. Det blir som lite platt strategi. Men eh, om du skulle ha det, ja men då skulle jag säga så här det första man måste fatta <laughs> det är ju vad är skillnaden med att jobba linjärt, om man kallar det så, eller traditionellt? Och agilt eller iterativt, det vill säga ständigt förbättrande. Det mm. måste man förstå först. Sådär.
2: Mm.
0: Och det jag menar med det är att i en värld där vi inte kan få dator under pågående kampanj till exempel. När vi jobbar med print mm. eller med andra saker. Då handlar ju arbetet väldigt mycket om att göra så rätt som möjligt innan man startar. Mm. Eller så minimera fel, om man ska vara krass. Mm. den här kampanjen är nog bra de här bilderna är nog rätt eh, och det här säger vår erfarenhet okej okay, nu har vi byggt hela kampanjen vi vet hur vi ska spendera våra pengar nu trycker vi på OK och då kan vi slappna av sen liksom. mm. kan vi utvärdera det senare eller medan när vi jobbar digitalt så blir det helt plötsligt en helt annat ballgame för att det blir ju så här att ja, det här är vår idé, det här tror vi är rätt kanaler det här tror vi är rätt annonser det här tror vi är rätt call to actions och så trycker vi på knappen och då börjar liksom optimeringsarbetet. Mm. Vilket innebär att det är liksom kapacitet att kunna liksom hantera då. Helt plötsligt får man insikt att den här annonsen, den väljer ingen att klicka på. Eller konverteringsgraden från det här funkar inte. Det, liksom, det blir inte alls bra. Eller den här kanalen är superdyr för att driva konvertering eller för den effekten vi önskar. Ja då behöver vi flytta de pengarna. Hur ska vi göra det och kan vi lägga dem någon annanstans och vem ser till att det händer? det måste man liksom förstå lite innan man kan börja jobba i respektive kanal för att annars blir man hela tiden blockerad av tanken på att man liksom planerar en kampanj man trycker på okej okay och då är det inlåst och så kommer det vara så det tycker jag är någonting som är viktigt att liksom fundera på och kika på tycker jag mm. och sen tycker jag att något annat utöver det är att man behöver faktiskt om man ska bli digital marknadsförare det är ju ett nytt språk man ska lära sig
2: ehm
0: mm. um, och man måste lära sig så här lite glosor i början. Och termer. Man måste fatta vad så här, Vad är CPC? Och vad är CPM? Och vad är CTR? Och vad är CVR? Och... Eller ska vi tre, två, tre bokstäver <laughs> Eller fyra bokstäver så här, Vad är SERP? Och, så. och det, de bygger ju väldigt mycket osäkerhet. Och nyansskillnader kanske som man menar samma sak. Men jag tror också det är bra att liksom fatta det här agila iterativa och så få en, en nytt eh, terminologi som man kan använda sig av. För då, kan man, då är man, börjar man ju bli så öppen för, för att kunna konsumera saker. Mm. Och förhålla sig till dem. Så Det tycker jag är viktigt som en bottenplatta. Sen när det kommer respektive kanal. Då tror jag inte det finns något bättre än att driva små pilotkampanjer. Och testa. Mm. Liksom, om vi kommer till Facebook eller AdWords eller Youtube eller LinkedIn. Um, men det bygger ju på en kunskap om analytics eller något annat analyssystem, vi får ändå säga att analytics är en household, liksom, så att det är det vi förhåller oss till så att, och Google Analytics, där finns det ju väldigt mycket liksom, information och um, material och tillgår om man vill lära sig själv mm. så. så bottenplatta, så här, agilt iterativt, termer och språk och förhålla sig till Google Analytics, där har du en första liksom, badge mm. med information
1: sen får du bara bygga på med liksom, kanal eller discipliner
0: mm.
1: än efter det Vilka skulle du säga, vilka discipliner är de viktigaste att ha koll på om man skulle sätta Jag tycker,
0: jag tycker frågan, bygg, frågan är ju ställd på ett sätt som, som, som är fel, tycker jag. <laughs> Nej, men jag tycker det tankesättet. Man kan ju säga så här, Google Analytics är ju en särställning. Jag kanske inte kallar det en disciplin, eftersom vi kan utvärdera så mycket, vi kan lära oss så mycket, vi kan se så mycket. Man förstår så mycket när man förstår Google Analytics. Mm. Men det sagt så tycker jag så här. Det är lite som att ställa frågan, så här, vad är det mest effektiva att göra idag inom digital kommunikation? Det kanske många kan tycka att just nu idag så är det här det bästa. Men det är ju, det är liksom sanningar, i ett problem att vi säger så här, mm. det är alltid det här som funkar bäst. Och det är alltid den här disciplinen som är bra eller inte bra. Så jag tycker om det är någonting man ska lära sig så är det att förstå att driva trafik i halva jobbet mm. och få trafiken att göra rätt sak i halva jobbet.
2: Mm.
0: Liksom. Du kan vara bäst i världen på Facebook-annonsering men är du superkast på att ta hand om din trafik så spelar det inte så stor roll. Nej. Och du kan vara bäst i världen på att bygga landningssidor som konverterar till vilket mål du än har satt om det är att liksom konsumera material eller ta del av material eller ladda ner pdf eller bli ett lead eller köpa eller anmäla sig. Men om du inte kan driva någon trafik dit så är det inte värt någonting. Nej. Där tycker jag fortfarande finns en jättestor utmaning att, vi, att man jätteofta digitalt har alldeles för mycket silo-mindset. Liksom. Här är byrån. De gör typ annonser. Och sen har vi en mediebyrå. Eller en digital byrå. De så här köper räckvidd. Och sen har vi vår sajt. Och den ser ut som den ser ut. Och det har den alltid gjort. Och det, finns, det kan vi tyvärr inte ändra på. Så att Vi vet mm. att liksom, den funkar jättedåligt. Mm. Men det här är ju inte en fråga om det. Utan nu ska vi göra kommunikation. Och liksom digital marknadsföring. Och det måste man ju fatta. Liksom, ibland behöver man flytta pengar från marknadsföring. Och räckvidd och... Och produktion av eh, innehåll eller annonser och mm. göra bättre landningssidor mm. för det är ändå liksom kombinationen som är, som är det viktiga förstår mm. du typ vad jag menar jag känner att det blir väldigt ja. flummigt men eh, jag tycker att det istället för att säga en disciplin och ska man säga en disciplin så ska man säga konverteringsoptimering mm. för det är så eftersatt ja. så
1: du pratade liksom om det här att göra de här små testkampanjerna och så vidare det är en viktig detalj liksom för att lära sig mer ja men när man tittar på andra saker man kan göra för att lära sig också eh, när det gäller utbildningar mm. som mm. den mm. ni med och driver. Mm.
0: Den är ju den, väldigt bra då, ja. om,
1: du är någon <laughs> om du är någon utbildning du skulle välja så är den mm. fantastiskt bra. Men, eh, ja. Och sen tittar man, det finns ju en mängd också online-utbildningar mm. och det finns certifieringar. Mm. Både för om vi tittar på Analytics, och det mm. finns för AdWords och Facebook ja. har sin egen och så vidare. Vad tycker du att man behöver titta på där om man... Jag tycker är analytics är det jag, viktigaste nästan, man kan börja med. Mm. För, för grejen lite så här tycker jag att
0: om man gör analytics IQ, som mm. vi pratar om då, som är liksom steg ett, så här. det tycker jag man kan börja med, då får man med sig ganska mycket liksom förståelse för hur saker hänger ihop. Om man ska liksom ta sig an Facebook, eller Youtube, eller AdWords, eller LinkedIn. Mm. För det är ändå så att analytics är tyvärr sämre UX-mässigt än vad det borde vara. <laughs> det kan väl liksom alla vara överens om. Och det har vissa utmaningar, i framförallt i applikation och med flera devices så finns det lite utmaningar och sådär, om man jämför med Facebook till exempel. Men jag tycker ändå det hade jag börjat med. så. Okej, jag tar alla Google analytics tutorials så jag kan ta del av och jag blir Google Analytics IQ-certifierad. Det hade jag börjat med.
2: Mm.
0: För det är bra och enkelt och användbart. Oavsett om man ska vara... Leverantör eller, uh. eller beställare. Mm.
1: Och vad är, det, det är liksom, men då, då tycker du att den typen av certifieringar tycker du ändå funkar att köra det? Jag
0: vet inte om man ska köra certifieringar tycker jag inte, men jag tycker just att Google... Är kursen GA... bara i sig,
1: eller tänker du... Nej, men G.I.Q.
0: den ja. tycker jag man kan göra också. Sen ja. tror jag att man ska nog inte ha någon hopp om att den certifieringen att det händer någonting liksom, när man har gjort Att det liksom bara ramlar in mail med förfrågningar. Och så Det är inte så, det funkar <laughs> kanske, men, men jag tänker för sin egen skull så är det bra att känna att så, här, ja, men, eh, nu har jag gjort den här kursen och jag blir när jag går igenom detta så fixar jag den här kvalificeringen mm. Jag fixar de här frågorna ja. för då är man då tycker jag att man har, liksom, då har man ganska bra koll på analytics om mm. man gör det tycker jag sen finns det ju väldigt många dimensioner till men då har man ändå liksom, då har man en, en bra bottenplatta och stopp eh, men sen att liksom certifiera sig i massa massa saker eh, jag, det, jag tror inte det finns något jättevärd i det det är ju mest systemleverantörer som driver certifiering mm. eh, och ja, det finns en utmaning i det också <laughs> tycker jag men så att jag skulle säga GIQ, sen liksom, läs på om det du tycker är ball mm. och liksom, det du tycker är kul det behöver inte vara så det finns ju bra källor till information att liksom börja med dem mm. men man, man behöver nog inte aim för liksom, certifiering, det tror jag inte
1: Nej. och när man, när man jobbar, och jag jobbar på en byrå idag mm. om man för att lära sig på bästa sätt, vad tycker du är det bästa för du har ju varit på både Företag i sig och jobbat i byråvärlden så här nu. Ja, jag har varit
0: på byrå men... men jag har jobbat med ganska många olika företag. Men jag har ju ja. varit på byrå i, jag har drivit byrå i nio år. <laughs> ja.
1: Men vad tycker du är det bästa sättet att lära sig? Är det att jobba i en byrå där man får jobba med många olika typer av kunder med olika problem? Eller att jobba med ett specifikt företag där man driver ett, ett problem eller löser mm. ett problem för det företaget?
0: Eh, jättebra fråga tycker jag Jag tycker att det finns liksom två svar på den Utan att var liksom, för politiskt <laughs> Jag tycker <laughs> nog att det finns, för det är så här tycker jag nog eh, man, Det kan vara Jättefördelaktigt att jobba på ett företag mm. Om det finns Ett förtroende för det man gör Och man har mandat att liksom göra förändringar Och testa saker, då kan det vara helt Grymt att jobba på ett företag du kan testa massa saker, du får, liksom, du får lära dig saker själv, du får ta ansvar för att lära dig saker själv, vilket är liksom den stora eh, nyttan. Eh, och du känner att det här är något spännande och intressant som vi borde testa, hur funkar det? Så får du googla dig till det, du får förstå så här, hur kan vi kan mäta det, eh, hur kan vi investera pengar, okej, okay, let's go. De som har gjort sånt, som har sån bakgrund, de är ju superduktiga, de är ju väldigt så här, pragmatiska. Okej, okay, det här är ett problem, hur löser jag det? Då får jag fixa det utmaningen är att man kan fastna lite i att eh, det är så här vi gör här det här är bäst för oss och framförallt att när man väl har blivit ganska bra så får man väldigt lite utmaning när man är själv mm. man kan bli ganska bra själv men man kan inte bli väldigt väldigt bra själv för då behöver man jobba med fler andra som gör samma saker som kan säga jag tänkte det på det här eller jag testade det här eller jag läste detta och är man ensam så tror jag att man kan bli duktig i liksom, sättet man hanterar problem på typ, lär sig hur man ska agera på dem och lösa dem. Men att lösningarna blir bra, de blir inte fantastiska. Mm. För man blir inte utmanad. Nej. Så, men däremot tror jag att det är väldigt mycket bättre att vara på ett sånt företag än att vara på en stor byrå där man antingen bara får jobba med en sak. så här, Du får bara jobba med AdWords. Du får bara så här, bygga AdWords-kampanjer dag ut och dag in. För du kommer att bli, bli jätteduktig jätteduktigt brev, men du kommer inte förstå liksom, varför eller vad i kontexten detta är detta viktigt och så sådär. Utan om du ska jobba på byrå så måste du jobba på en byrå. Du får göra lite olika saker. Jobba med lite olika typer av kunder. Men också ha många duktiga kollegor. Vad är det jag sa initialt? Det är inte till att jag har lärt mig så mycket. Det jag har haft mycket duktiga kollegor som jag har jobbat med. Och då blir man eh, bra. För man får väldigt mycket information och kunskap från olika håll hela tiden. Mm. Så ja, det är bra att jobba på företag. Man lär sig hur man ska angripa problem. Det finns en risk att man stagnerar i sin utveckling. Men det är nog väldigt mycket bättre- än att jobba på en jättebyrå- där man liksom, eh, bara gör en sak. Mm. Det sämsta Det sämsta då. Det tror jag är att jobba i ett stort bolag- där man inte får förtroende och mandat. Mm. För det bygger nog väldigt mycket frustration- och sådana stöter man ju på ganska ofta. Mm. Så här, jag vill göra allt detta. Ingen bryr sig. Digitalt är bara en parentes. Typ om folk bara lyssnade på det jag sa- så skulle vi kunna vara så mycket bättre- 2017, 18, 19, då är det liksom det är fel att vara på ett sådant ställe. Det kommer hända så mycket. Det händer så mycket digitalt. Så sitter du på en sån arbetsplats och så ser dig om någonstans där man menar allvar med det digitala. Mm. För, liksom. för annars, kommer, annars kommer det inte bli så mycket bättre. Mm. Liksom det är fel tillfälle att sitta och knyta handen i fickan och vara förbannad för att ingen vill göra rätt saker. Mm. Utan se till att vara i en miljö där man får mandat och möjligheter då. Mm. mm.
1: Du pratade ju det här med kollegor som är, alltså att jobba jänte, mm. grymma kollegor, lära mm. sig varandra, mm. att det har varit viktigt för dig. Mm. Har, hur ser du på det här med mentorer, coacher eller, eller chefer på något sätt som har, har stött dig längs med vägen?
0: Mm, det tror jag också är jätteviktigt jag har ju drivit, varit med och drivit två bolag eh, bror. Jag har aldrig jag har inte varit vd i någon av bolagen, det har funnits en vd i båda fallen som varit liksom duktig och kunnat supportera och liksom mm. ta hand om sådana saker och de har ju, sen har jag varit partner med de vd i båda fallen så det gör att man, man får inte riktigt en chef på samma sätt sådär, men jag tycker man, det är mer handlar det om att, att en chef eller en ledare är ju ansvarig för att skapa ett klimat där folk gillar att lära sig tycker jag mm och det gör man genom att ge folk liksom ansvar och, ge, och ha förtroende för folk och folks förmåga att vara duktiga mm. så jag kan ju bara säga att det blir en dramatisk skillnad det blir väldigt mycket bättre om man vågar tro på att folk är duktiga och kan lära sig själva och kan ta ansvar för ett område och jag tror att man bygger väldigt mycket liksom förändring och så kring det mm. vad det gäller mentorer och sådär så tycker jag Ja, det är klart man måste gå bredvid andra som har längre men man behöver vi hoppa in i projekt så snart som möjligt. Man behöver ju göra och testa saker. Mm. Så snart som möjligt.
1: Mm. Om vi hoppar tillbaka till det här konceptet. Att vara, bli riktigt duktig ja. på ett område. Ja. Vad skiljer någon som är liksom i världsklass på någonting. Med någon som är okej okay på digital marknadsföring?
0: Vad skiljer någon som är i världsklass? Jag tycker nog att när någon är i världsklass eh, inom detta... Eh, och då kan man ju säga att finns det finns ju två typer, man kan vara generalist eller man kan vara specialist. Mm. Specialist i sig ju sig självt, om man är världsklass då så är man ju den som är bäst i världen på typ hur bygger man eh, Facebook-kampanjer för att få e-mailadresser genom det är ju en disciplin liksom, då kan man ju det ska man vara världsklass som generalist då som jag antar det är det du söker så där. då tycker jag det när man, när man är så duktig på respektive liksom, digital tillämpning eller aktivitet och kanal att man kan börja prata om saker som mål, effekt resultat och låta liksom diskussionen centrera kring det snarare än så här, så här kan man göra på Facebook, så här kan man göra på LinkedIn ju mindre man pratar om hur man faktiskt gör det om man vågar ha den diskussionen desto duktigare tror jag man är mm. det vill säga uppdraget är att ta reda på vad kunden har för mål och vilken effekt man är ute efter för att sedan på ett väldigt så här smart sätt kan förstå hur ska vi då använda digitala kanaler för att uppnå den effekten eller det resultatet mm. Man kan ju bara gå till sig själv. När man hade börjat jobba med rätta när man jobbat kort. Så man var ju väldigt så här detaljfokuserad. Det var lite det vi började prata om. Alltså man sa så här. vi kollar på en webbplats här. Det här är fel. Och så var det en detalj som var fel. Och det, man kan alltid hitta fel på alla webbplatser. Mm. Men man behöver bli duktig på att prata med kunder om vad det är de vill uppnå. Och man behöver prata med bolag om vilken effekt de är ute efter. Och sen handlar det ju om att liksom skapa ett system eller en... En, en plan för hur man ska få det att hända. Så ju mer man kan prata om det som faktiskt spelar roll, så här effekten, vad ska vi åstadkomma, desto duktigare är man tycker jag. Mm. Med parentesen att man inte blir så strategisk, mm. inte fattar hur det funkar. Och det här det blir liksom svårt då, men eh, jag tror att man måste vara dukt- mycket duktigare på att prata om det.
1: Mm. Och hur blir man det?
0: Det blir man genom att flera gånger har jobbat i flera kampanjer med olika kanaler och aktiviteter. Liksom att se vad i fördelarna med Facebook och nackdelarna. Vad kan vi få till, vad kan vi inte få till. Och jobba med duktiga specialister inom Facebook. Hur är, vad är viktigt med LinkedIn, vad är inte viktigt med LinkedIn. Vad funkar där, vad funkar inte. Och ha kontakt med specialister. Så att jag tror att det, det finns liksom ingen genväg. Man kan konsumera mycket material. Men man behöver träffa och prata med folk. Eller arbeta med folk som är duktiga på respektive disciplin. Mm. gör man det så, så, så kan man prata om liksom övergripande frågor eller effekt på trovärdigt eh, och liksom raffinerat och genomtänkt sätt mm. så. så det handlar ju mycket om att göra fel också mm. liksom, testa, man får göra många fel för att bli bra, men förhoppningsvis så gör man det fort när man mäter och ser att det inte funkar mm. jag tycker fail fast är, liksom, det är ett bra mantra, ja. man behöver göra fel ofta, man ska få göra fel men man ska inte få göra fel länge <laughs> liksom. om man ska förhoppningsvis inte göra samma fel för många gånger men det är en stor anledning att storbolag har utmaningar i digital kommunikation det är att man får inte göra fel i storbolag mm. och när förbättringsarbetet handlar om att göra fel då blir det väldigt problematiskt då. Ja. Så det, blir, <laughs> det finns ett problem inbyggt i det mm. Mm.
1: Vem skulle du säga om du fick säga någon i Sverige som är om du skulle säga att sätta någon i som är riktigt duktig på det här med digital marknad och du får inte säga det själv
0: Nej, det skulle jag faktiskt inte göra heller det hade varit sinnessjukt om jag sa det men äh, ja, jag, tycker att, jag tycker nog att det finns folk som är, som är duktiga på lite olika saker mm. äh, faktiskt äh, jag tycker Joakim Jadenberg är ganska bra äh, när man pratar om övergripande frågor och liksom, vad händer digitalt och omvärld och vad innebär det och sådär mm jag tycker ju och alla har väl säkert läst jag tycker Kristian Christian Rudolf har liksom ganska raffinerade så här, SEO-krönikor och ganska bra spaningar vad gäller SEO mm. så jag tycker det är spännande och intressant jag tycker att det finns en, en del bra saker som är på generell management-nivå som, som är ganska så här, breda spaningar men som ändå är raffinerade av Arash Gillian på, på Viva Media jag tycker ändå att han lyfter många bra saker som är viktiga liksom. Som är stora frågor som inte är på detaljnivå mm. också. Um, det är ju tre personer där skulle jag säga som jag tycker är duktiga. Mm. Um, sen finns det massa duktiga. Det finns superduktiga SEO-personer i Göteborg, eller i Sverige och i Göteborg. Det finns folk som är duktiga på SM och PPC. Men um, de tre skulle jag säga spontant faktiskt. Um, mm. När jag tänker på det.
1: Mm. Ja, det tror jag. Om vi fortsätter på det här med att lära sig mm. saker. Det finns, mm. ju sånt här, det finns ju mängder med olika sätt att lära sig och många olika källor. Mm. Eh, en källa är ju till exempel det här med poddar mm. som vi håller på med här nu. Mm. Böcker, mm. nyhetsbrev mm. och bloggar och så vidare. Mm. Eh, och får inte nämna alla Youtube-klipp mm. som finns där ute. Mm. Vilken video, eller bok, eller en podd, eller lite. vad skulle du säga har haft mest påverkan på dig när det gäller just den här typen av kunskap? Mm.
0: Det finns en sajt som heter Prättotyping. Jag mm. tror att jag sa det rätt nu. ja Du kanske kan vara en länk med liksom, ja. Efter, ja. och det, det handlar inte så mycket om digitalt egentligen. Men det handlar om hur man, hur man ser till att, inte, att liksom göra fel, lite grann. Okay. Och så att testa vad som funkar. Mm. Som jag tycker är. Som ger så himla mycket förståelse för hur behöver vi jobba digitalt kontra traditionellt. Mm. Man pratar väldigt mycket om sätt att provtrycka koncept eller kampanjer eller idéer. Eller att testa idéer så billigt och enkelt som möjligt innan vi går liksom full on. Mm. Det finns ingenting som... liksom. Det, det tycker jag är fantastiskt. Läs det. Det finns en en timmars Youtube-film där. Där mannen bakom det här konceptet föreläser. Som är helt fantastisk. Mm. Se, se den. För det är den gör liksom saker och man, den är väldigt rolig och bra och eh, jag, jag tror framförallt mellan stora större bolag och bolag som inte har jobbat så mycket digitalt har väldigt mycket att lära av den mm. utöver det så tycker jag e-consultancy är en fantastisk sajt som har bra innehåll och bra information och bra spaningar jag tycker den är rolig och, och, och spännande mm. eh, det finns en bra rapport som släpps eh, jag skulle säga varje år. Det kanske är oftare än varje år. Jag måste tänka oftare det är. Som heter som Luma and Partners släpper. Mm. Som är väldigt bra. Som pratar om så här breda pensadrag. Hur, hur mycket av ad adspend går till Facebook och Google? Hur mycket bör Amazon ta? Varför är Amazon liksom det största hotet mot retail? Varför är Amazon det enda hotet som Facebook och Google har haft på tio år? Och vad innebär det för oss att Amazon växer så snabbt? Mm de skrev jättemycket om Amazon och påverkan vi kommer få Amazon för fyra månader sedan nu kan man typ inte kolla på LinkedIn eller så här någon annanstans när folk är såhär ja nu, Amazon kommer och det kommer hända om man är så här, ja. men det var exakt det som stod i den här rapporten för fyra månader så att ja. där kan man få väldigt mycket det tycker jag också är, kan vara värdefullt och bra att ta till sig, mm. och sen tycker jag att eh, det material som finns kring Google Analytics är också väldigt användbart och lättigängligt mm. det är ju fortfarande ganska YouTube-baserat så jag man också mm. Det skulle jag säga. Mm. Är bra eh, källor till information. Utöver bra kollegor som är duktiga.
1: Ja. Ja. Ja, men vi ser till så vi länkar ja. ut det i vårdeläget eh, pod- det. också. Ja. Mm. Och sen är det, När man jobbar då med de här olika sakerna så använder man ju ofta en rad olika tjänsteverktyg och mm. program och så vidare. Mm. Om det är något program eller något verktyg som du skulle säga som du inte ja. skulle klara det utan alltså som det är absolut viktigaste för dig
0: och Google Analytics har vi sagt jag inte det är så här, det com- comes without saying att mm. det liksom är eh, och man ska ju komma ihåg att liksom Google har ju en extrem andel av sökmarknaden, framförallt i Sverige ja. globalt har de en stor andel men i Sverige har de ju en extremt stor andel så därför skulle jag vilja säga att Google, Google Analytics såklart, men också Google AdWords för Google AdWords är, jag, jag tycker betalt sök är en, en always on-aktivitet Mm. Vi måste alltid jobba med betalt sök. Om folk har ett uppsåt eller ett intent och söker efter saker som vi kan erbjuda dem då måste vi ju kunna möta upp det. Det mm. känns att det blir många system här. Men eh, analytics är det vad Men sen eh, också för att slå ett slag lite för för konverteringsoptimering så skulle jag säga att Hotjar är ett fantastiskt verktyg mm. för att se hur folk interagerar med din site vad som funkar och inte funkar där vi inte riktigt får all data i analytics. Vi kan få heatmaps, vi kan få reda på scrolldjup vi kan få reda på ganska mycket. Mm. Och sen skulle jag säga Site Gainer som det fjärde. Mm. Där vi har en möjlighet att AB B testa Landningssidor på ett väldigt så enkelt sätt, kostnadseffektivt sätt. Ja. De fyra mm. skulle jag säga så här. Och sen skulle jag säga GTM också, eller Google ja. Tag Manager. Men det handlar inte så mycket om att vi får så mycket ut av det systemet. Det är ju mest att om vi jobbar strukturerat med Google Tag Manager så sparar det oss extremt mycket tid. Mm. Och det är ju, om man jämför med att, liksom in, att implementera saker från några år sedan när folk inte jobbade med GTM och nu så är det ju natt och dag. Mm. Så, GTM, Google, det alltså, <laughs> Google Analytics, Google AdWords eftersom jag tycker att det är en aktivitet som alltid bör finnas med AdWords och även retargeting då. Mm. Här har jag sagt att man ska aldrig säga att en aktivitet är viktigast, men nu säger jag då? <laughs> och sen så skulle jag vilja säga då hotjar och sitegainer för jag vill slå ett slag för liksom förvaltningen av trafik generellt. Ja. Och det är just nu, det här kan ändras som om du lyssnar på det här om ett år, två år, så kanske det är helt gainer och hot, kanske är helt värdelös. Man får nästan en brasklapp om det för att saker kan förändras så fort.
1: Mm. Mm. Jag, jag, jag sitter ju ganska mycket med Google Tag Manager, ja. Tag Manager själv och mm. just att uh, kunna implementera taggar och ja. uh, pixlar och så vidare ja. så snabbt och slippa sitta in i koden hela tiden.
0: Och det kan man också säga tycker jag, om det, om man ska, det är lite kontext i det här med din som du sökte efter, det, utbildningsplanen, det känns som att vi pratade riktigt färdigt om den utan vi blev liksom utanvägs. Men det är ju att jag tror ju inte att, jag tror ju att handpåläggningen inom digital kommunikation kommer minska drastiskt de närmsta tre, fyra åren. Ja. Vi ser ju liksom, det blir mer och mer black i system, om vi kollar på till exempel Universal App Campaigns idag i Google AdWords. Där vi tidigare kunde sätta parametrar som creatives, bids, placements. Där idag vi bara kan säga så här. Vi vill spendera så här mycket pengar. Här var våra creatives. Det här vill vi uppnå. Typ. Och det blir mer med smarta kampanjer. Både i Facebook, i Google och i andra kanaler. Så att kunna liksom koda. Tror jag blir mindre och mindre liksom en viktig faktor i digital kommunikation. För systemen blir enklare och enklare. Onboardingen blir enklare och enklare. Och det här liksom... Att vara superduktig på just det, det tror jag inte är det viktigaste vart det lider, utan mer att förstå varför den här aktiviteten är viktig för att uppnå målen, var i fannen är den viktig och vad för kommunikation behöver vi ha här.
1: Mm. Så. Det är ju annars någonting som pratas rätt mycket om just det här att hur mycket det kan till för att kunna koda Ja, det tror jag också för är ja, det,
0: det, jag, underskattar, jag underskattar inte utveckling eller vikten av att kunna utveckla men jag tror att om vi, om vi liksom backar tillbaka ett steg och tänker så här, tror vi att Google och Facebook kommer göra systemen svårare att spendera pengar i eller lättare att spendera pengar i mm. så är vi nog alla rörande överens om att det kommer att bli lättare ja. <laughs> så här, Vad krävs då? Jo, men att man tillgängliggör mer funktionalitet out of the box eller out of the shelf Mm. alla de här systemen är ju väldigt dåliga tycker jag om man ska vara lite krass UX-mässigt det är en stor anledning till att folk inte spenderar mer pengar på AdWords eller på eFacebook eller på LinkedIn det är för att man inte fattar vad man gör mm. så det är klart att det ligger i deras intresse att underlätta det mm. jag var på DMXK som är en jättestor mässa i Tyskland för två månader sedan två och en halv månader sedan Grym, det tycker jag verkligen du ska gå på. Helt liksom fantastisk. Det går så seminarium varje timme i två dagar mellan åtta och fem typ. Och det finns tio seminarium typ att välja på varje timme. Man kan läsa att det finns om allting. Det är så här. Nu ska vi prata om Scaling Creatives för Facebook i en timma. Ska man lyssna på det. Eller så här tänker vi med AdWords och automatisering 2018. Så är det Google som pratar om det. Fantastiskt liksom, jag tycker verkligen man ska gå på det.
1: Det svåra är ju bara att det brukar vara så här många spår samtidigt som man... Ja, men då får man ju prioritera. Min kollega gick på bara...
0: Jag var där med min kollega. Han gick bara på så här AI-grejer och artificiell intelligens. Ja. Han, han tog inte med sig något. Det var ju det här vi pratade om förut. Det blir så här NASA så här väldigt långt fram. Det som var bra var ju konkret så här, vad kommer hända i AdWords 2018? Mm. Typ. Och, men det man kan säga samlat är att alla system kommer att bli enklare. Det kommer att bli mer automatiserat. Och det blir mer och mer blackbox. Det vill säga utrymmet att optimera blir ju mindre och mindre. Det blir mer och mer liksom algoritmbaserat eller AI-baserad budgivning till exempel eller bud. Mm, jag, jag tror man ska ha med sig det lite. Liksom. Ja. Och, och framförallt vi som beroar behöver ha med sig det mm. också.
1: Mm. Vi kom in på li- då kom vi in lite på den mm. frågan som jag hade ja. med här också just om framtiden för ja. branschen. Ja. Är det här någonting, Har du några andra spaningar eller någonting som du tänker på när du liksom tittar just i det här ett, två, tre år framöver för det, jag tror mm. det, det känns som det är svårt att se mycket längre fram ja. än så
0: och det ska man ju säga det är ju väldigt svårt för oss att säga ett kvartal framåt, det är ju det ja. som är väldigt så konstigt det är inte som att liksom bygga broar direkt den här branschen Nej. Eh, men jag tror ju, och det, det är ju så här, ja, automatisering kommer öka det är ingen som säger att det inte kommer öka och AI kommer öka, det är ingen som säger att det inte kommer öka men jag tror, att man, jag tror att man generellt ska tänka så här och det här är ju så här flosk, floskel men jag, tror att den, jag tycker att är ganska smart det är att man överskattar ofta liksom hur stor förändringen kommer att vara på kort sikt men man underskattar hur stor den kommer att vara på lång sikt mm. Så att ja, det kommer att ta längre tid än vad vi tror innan det slår men det kommer slå mycket hårdare än vad vi kan förvänta oss mm. så. så med det sagt så tror jag att det som ligger närmast nu det är ju att vi ser att liksom många ad-managers och adverts blir lite enklare, får lite mer automatiserade delar, blir lite bättre på user experience som en stor del. Jag tror att mobilt, det är inte färdigt. Liksom. Det förflyttas mer och mer. Min upplevelse är att så fort vi bygger en funktionalitet i mobilen så kommer användarna dit. Mm. Så det handlar mer om avsändarna än mottagarna idag. Mottagarna vill konsumera mobilt så mycket de kan. Mm. Medan med, vi som avsändare som företag kan vara lite dåliga att liksom rätta till det eller möjliggöra det. Det tycker jag är liksom, någonting viktigt att, att se eller ta med sig. Sen tror jag att um, det, det, kommer liksom, det kommer bli lite mindre Eventuellt lite mindre så konverteringsfokus. Jag upplever själv att de sista två tre åren så har alla börjat prata om så här. vi måste bara kolla på konverteringsgrad och vad är kostnad per lead, och vad är kostnad per sale och så. Och det är ju superbra att man har börjat prata om det. Mm. Men någonstans så känns det som i den hetsen att man har drivit det så har man glömt att det kan också vara viktigt att bygga varumärke. Mm. Så här. Det är nog viktigt att folk engagerar sig i oss som bolag. Eller som avsändare. Och om man bara jobbar med konvertering och det enda som är viktigt är konverteringar och lastklick, vilket man räknar normalt också. Vilket är en jätteutmaning. Mm. Då kommer man ju hamna i en situation där den här liksom midjan eller tratten den blir väldigt, väldigt smal. Så även om man är bäst i världen på att konvertera så finns det väldigt lite att gräva ur.
2: Mm.
0: Så man måste nog börja liksom fundera lite på hur ska vi mäta och följa upp engagemang och om vi är duktiga på det? Och hur ska vi mäta räckvidd och så? Jag tror att pendeln kommer slå lite med performance i den, den meningen att allt allt nästan handlar om konvertering idag. Men vi behöver nog definiera konverteringar som inte är så nära försäljning. Om du förstår ja. hur jag tänker sådär. Mm. Det är som det du jobbar med. Ja. Liksom. Hur ska vi mäta native och content på ett bra sätt? Mm. Vi behöver utvärdera det. Vi behöver göra det som är rätt och sluta med det som är fel. Men det behöver också några liksom indikatorer så att vi kan följa det över tid. Då. Mm. Det tror jag också är en, Det är också en spaning att göra ja. mm. mm.
1: Vad finns det för dåliga råd som du stöter på liksom i branschen? Du, för du har varit i den här branschen nu i lång tid. Vad finns för dåliga råd? Eller saker som snurrar runt som du ja. tycker man som ny då? Eller ja. när man håller på och försöker utbilda sig ja. och utveckla sig inom området? Men jag Vad tror att alla ska, så här,
0: all, varje gång man hör att någonting kommer liksom vara den, är den ultimata lösningen, att allt har förändrats och nu är det detta som gäller, så ska man då dra öronen åt sig lite, tycker jag. Ja. För det har liksom varit olika saker. Det har varit så här, om du inte börjar jobba med så här content marketing, då är det game over. Om du inte börjar jobba med marketing automation. Om du inte börjar jobba med account-based marketing. De här sakerna kommer ju, det, om man ska tänka efter lite, de är nästan alltid systemleverantörsdrivna eller <går> någon konsultrivna. Mm. Så jag skulle vilja säga att ett, någonting man ska se upp med, eller som är ett dåligt råd, det är ju något man ska sig för det är om någon säger så här: Det här löser alla problem alltid någonsin. Nu ändras allting. Mm. Det ska man nog vara försiktig med. Ja, tycker jag. Och sen ska man också vara försiktig med att förlita sig för mycket på sanningar, tycker jag. För Det är också så, det var det du pratade om inledningsvis. Alltså, vad gjorde jag för fel i början? Och, vad, och då var det så här. Ja, men ni har ju bara en öppningsgrad på 14% procent på e-mail. Vad håller ni på med? Liksom. Och det kanske är lågt eller högt eller så. Och det beror lite på vad man jämför med. Mm. Och där tror jag också att man ska vara lite försiktig med. Vad är exakt rätt mått? Vad är exakt rätt aktivitet? Alltså, det är ganska tangible det här med vad är sanningar och inte sanningar. Mm. Det tycker jag också är någonting viktigt. Uh, alla som är som är lite för övertygade om att deras aktivitet är lösningen. Ja. Lösningen är nog mycket mer komplex än en aktivitet. I mm. en serie aktiviteter. tror jag. Ja. Mm.
1: Om du får välja ut något misstag som du har gjort under de här åren som du har lärt dig allra mest av, mm. vad skulle det vara? Och hur har det hjälpt dig i din karriär kanske?
0: Uh, ja, men uh, ja, jag tycker nog att ibland så är inte problemet, liksom, ibland går det inte att lösa problemet med digital kommunikation. Mm. Och det, <laughs> det har man nog lärt sig att är det liksom en väldigt dålig produkt eller en väldigt dålig tjänst eller väldigt dåliga förutsättningar externt så är det nog inte så att, är det nog inte så att digital kommunikation är rätt lösning där. Men då finns det andra saker som är viktigare. Och jag måste ju säga att det är liksom någonting om man ska vara lite så här, eh, konkret. Så är det det. Att, eh, att om man känner att så här, men det här sajten är inte tillräckligt bra. Vi ska nog inte jobba med att driva trafik hit än. För den här kommer nog liksom, då måste vi jobba med konverteringsoptimering. Mm. Ehm, och den här produkten är nog för kassa. Även om gör världens bästa landningsida och driver trafik jätterefinerat. Så är det ingen som kommer vilja köpa den ändå. Mm. Då ska man nog liksom dra i handbromsen tror jag. Mm. Det gynnar den. Mm. Och det gör jag mycket oftare nu än vad jag gjorde när jag började med detta. Man säger att mm. det här är jättekul att vi skulle kunna göra den här kampanjen men den här landningssidan som ni har. Då är det ingen idé att vi gör det. Ja. Då får vi vänta. Liksom, gör klart den först. Mm. Och där tycker jag man får vara man får is i magen och vänta på de affärerna för de kommer tillbaka eller de uppdragen. Och det lönar sig att se till om vad som funkar eller inte funkar. Mm. Det är mig ett så här. Sen är det väldigt konkret misstaget. Håll koll om du, om du sköter spending åt kunder. Mm. typ på AdWords håll järnkoll på den spänningen. för du kommer få betala om du överspenderar. Mm. för det är jag också testat det du har inte testat heller, det? Ja. <laughs> så det är, undvik spändning generellt liksom. låt kunderna ta sina spändningar och vara inne som konsult liksom. ja. det är lite honey
1: trap ibland ja mm. Att mm. man vill sitta på hela... Nej, men det kan bli affären, att det är liksom...
0: Eller? Nej, det, är att det, är så här, det går fort och det ska sättas upp och så behöver man hitta en temporär lösning. Och man kan nog ta spänning ibland och så. Men då behöver man hålla väldigt bra koll. För man kan göra uppdrag där man har en budget på 100 000 och så har man inte koll och så överspenderar den 30% och så är det mer än vad uppdraget var värt. Alltså, det är ganska tråkigt sekt att liksom behöva hålla... Inte få ihop det. det gjorde, misstaget gjorde jag tidigt när jag var med detta, och Det mm. kommer inte göra igen.
1: Och för att avsluta någonstans, mm. så om man skulle vilja komma i kontakt med dig, mm. eller följa dig, mm. hur gör man det bäst då?
0: Följa f- f- tror jag är liksom ingen idé liksom, att få några hopes kring att det ska liksom <laughs> hända, <laughs> hända något där. Men ja, det enklaste för mig är att via mail eller via min LinkedIn. Ja. Så max.vimnell på LinkedIn eller max.vimnell.växt.se mm. med KST. Det är absolut bäst. Mm. Men LinkedIn är, liksom, det är min favorite eh, kontaktväg där om man inte mailar. Maila funkar också ja. Yes
1: Då får jag tacka så hemskt mycket för idag.
0: Tack så jättemycket för att vi har väl kommit hit
1: ja. mm. Super. Hoppas du gillade intervjun lika mycket som jag gjorde. I poddenlägget på min webbsida hittar du en sammanfattning av intervjun. Där finns även alla länkar som vi pratade om i avsnittet och som en liten bonusresurs så har jag satt ihop en lista med max tips för hur du dig grunderna i digital marknadsföring. Den finns att ladda ner i poddenlägget så klicka in på min webbsida och prenumerera för att få din kopia. Tack också till Mikel på Newbrys Music och Klippe podden och Hive Workspace där jag spelar in avsnittet. Ha en fortsatt riktigt bra dag!